0: Привет, Вася.
1: Привет, Дима. Сегодня я приглашаю тебя в мир удивительных познаний и достижений с помощью искусственного интеллекта. А мы мы снова приветствуем всех на подкасте «Технологии и жизнь», где мы обсуждаем технологии, каждодневную жизнь, как она меняется из-за упомянутых технологий, как мы путешествуем, как мы философствуем и всякие прочие интересные
0: вещи, потому что мы ботаны и нам все интересно. Отлично. Я вижу, тебе сейчас интересно программировать на более высоком уровне, чем ты умел бы без, но с использованием этих LLM-моделей, которые мы сейчас называем искусственный интеллект. Да, мы вот с тобой ознакомились, как
1: инди-хакеры делают свои проекты, и оказалось, что общем, наступила новая, новая эра. То есть, если что, рекомендовали раньше просто там, какие-то документации читать или что-то гуглить, такой работлоу. Я вот, когда я программировал... Несколько лет назад я просто жил в такой оверфлоу. Это довольно такой, как сказать, трудный сайт, он расстраивает немного новичков, потому что, во-первых, ты не можешь задавать там наводящие вопросы, если у тебя нет репутации, там есть некая такая карма, тебе должны быть это очки они зарабатываются только от того, что ты только тем путем, что что ты участвуешь в беседах с другими интересующимися, отвечаешь на их вопросы, показываешь свою экспертность и так далее. А если ты ноль или там у тебя один point, то ты вообще не имеешь права ничего делать. Никаких не задавать ни вопросов ни с нуля, ни наводящих вопросов, ни ни комментарии оставлять ничего. В общем, Stack Overflow это такой элитный клуб. Переносимся в 2023, а сегодня 2024. У нас есть доступ к этому Stack Overflow и и более того, ко всем блогам мира, всем туториалам, через чат-GPT, через клод через все эти LLM модели, где ты можешь задавать все вопросы без барьеров. Ты спрашиваешь любую глупость, и он тебе отвечает.
0: Помнишь, год назад там же была тема: вот эти все веб-сайты и, то есть, и целые плеяды разных веб-сайтов. Самый большой, наверное, из них – это Reddit, но где вообще люди задают какие-то вопросы, а другие отвечают. И там вот эти все веб-сайты у них очень сильно построено то, что там есть какие-то иерархии авторитетов, которые там поинтами измеряются или еще чем-то, и, соответственно, там тебе выгодно иметь выше авторитет, и люди это делают ради тщеславия, или кто там зарабатывает, и, не знаю, показывают работодателям вот в этой всей иерархии, то есть там важно часто отвечать на какие-то чужие вопросы. Таким образом загоняя себе поинты. Вот среди разработчиков вообще программного обеспечения в IT-индустрии, Stack Overflow в принципе, наверное, самый большой такой веб-сайт. То есть если для простых людей на ну, простые темы это Reddit или Quora, то вот Stack Overflow, Stack Exchange еще есть, другой, их там несколько. Stack Overflow самый большой. И там, помнишь, мы как раз, примерно это был год назад, когда как раз GPT вышел, там же была большая контроверсия, что люди стали просто там вопросы, которые задают, просто через чат GPT прогонять, бы год назад это была более ранняя версия, чем сейчас. И там был настолько плохо, что они сказали, что если они подозревают даже, что ты используешь чат GPT для этих ответов на эти вопросы, то они тебя банят им совсем, потому что настолько много было плохих ответов, и они были не совсем прям дурацкие ответы, которые там сразу очевидно, что это глупость. Они были достаточно близки к реальным ответам, но при этом все равно могли быть неправильные. Почему они это запрещали? Что это было трудно разобраться. То есть человек должен сидеть, знающий, довольно неплохой программист должен сидеть и разбираться, это там галлюцинации этого чат-GPT или не галлюцинации? Как бы это было сложно. У них поэтому такая была реакция. И вот сейчас прошел год, и ты говоришь, О, офигенно. То есть у чат-GPT сейчас это такой большой проблемы нет. Можно взять, садиться, что-то делать. И это настолько развилось, что целые плеяды инди-разработчиков, да, это делают уже и рекомендуют другим. Правильно?
1: Если мы отмотаем счет, посмотрим в корень причины, по которой Stack Overflow, там, администрация так сильно воспротивилась такому участию, это, я их понимаю, что ответы от ChatGPT, они могут быть не такими ценными и вообще идти против идеи это, этого форума. Но вопрос, зачем люди используют ChatGPT, чтобы отвечать на Stack Overflow? Для того, чтобы поднять себе репутацию. Не для того, чтобы помогать людям. Да? То есть, как бы это такой шорт э, Откат набрать себе карму. То есть, скорее всего, люди мотивировались каким-то, каким-то тщеславием. Потому что мне, например, теперь Stack Overflow банально не нужен практически. То есть, мне не нужно туда идти Мне не мне плевать на какая там у меня репутация Мне не нужно использовать чат GPT никаких таких там Обыгрывать эту систему в каких-то хитростях То есть тот факт, что да, На Stack Overflow такие драконовские законы И там они еще сильнее там стали закручивать Меня еще сильнее из него эм, вытолкнуло То есть я не хочу им пользоваться Я хочу как раз пользоваться чат GPT Да, я осознаю галлюцинации Да, я осознаю, что он не всегда правильно делает Но, по крайней мере, он меня выслушивает И со мной терпеливо работает То есть это как будто такая техпоставка Поддержка, как, знаешь, тебя там друг-программист, который, если ты с ним лично встречаешься, он очень открыт, все помогает, рассказывает, то, если ты ему пишешь, например, он, он немного напрягается, что у него там времени нету, что это все банальные вопросы, и, там сначала книжку почитай, а потом у меня спрашивай. А, и вот ну, я думаю, что у многих такой опыт в жизни, что у настоящих серьезных профессионалов нет времени на чайников, вот, нет времени на такую, просто на такую банальщину у нас возникает ощущение такое, что дурацкие вопросы — это что-то плохое, что-то такое, что нас принижает, что нас выставляет в плохом свете, что раздражает людей-экспертов, что мы тратим их время, почему зря, да, там, ну, как, как дети там, да, почему вода мокрая, там, знаешь, почему небо синее, вот. А с чат GPT мы можем вот это вот превзойти этот момент и, и не чувствовать какую то стыд за то, что ты спрашиваешь какие-то азы, банальные какие-то вопросы, с чего все начинается, как это все объясняется. И вот это потрясающий момент, которого не было у меня много много лет в жизни, то есть с детства. Так когда в детстве были учителя, родители, у которых можно было спрашивать. И даже они не всегда были готовы любые темы обсуждать. Вот. А сейчас ты можешь обратиться к языковой модели, и она тебе все расписывает. И я, например, вот сейчас очень сильно вкрутился в создание мини-проектов, когда мне приходит в голову что-то. Я посмотрел тут на днях видео, как один человек показал, как он с помощью чат ChatGPT учит себя программированию. Или как он предлагает, чтобы другие учились программированию. И он, Что было очень интересно, что он говорит, для этого демо я спрошу у GPT, какую идею мне выбрать, чтобы вам показать? То есть дай мне 10 идей, ку я могу запрограммировать, и дай мне там 5 вариантов языков программирования, которым, для, которые хороши для новичков. И вот он, он обсудил, выбрал, там он выбрал Python и как значит, программа была перевод с азбуки Морзе на английский и обратно. Что-то ему показалось что это интересно. Вот. И он стал, то есть он, у него не было даже идеи, что делать. А это, кстати, довольно частая проблема, люди там могут сказать, я бы что-нибудь попрограммировал, но я не знаю что, у меня никаких нет хороших идей. Питер Левелс говорит, стань оригинальным человеком, чтобы у тебя появились оригинальные идеи. А, но у нас появился новый, новая веха появилась, да, что мы можем спрашивать у языковой модели, а что мне сделать? Дай мне 10 вариантов, дай мне 20 вариантов. Вот, давайте расскажу о себе. Там, я интересуюсь там музыкой, я интересуюсь криптовалютами, и я очень ленивый. Что вот на основе этих вещей ты мне предложишь? И, и он реально тебе дает вещи, которые тебя могут взбодрить и так сказать, вау, об этом я не думал никогда, как интересно. Давайте вот в вот, вот эту, вот эту сторону поработаем. И туда начинаешь вкручиваться. И чем больше ты общаешься с ними, тем больше у тебя возникает какого-то мастерства, как с ними это все. С ними, я имею в виду, чат GPT и прочими ботами, языковыми моделями. Как с ними общаться, как правильные вопросы им задавать. У меня уже есть шорткаты. Например, у меня есть шорткат, я называю его То есть там, он пишет ему, что когда отвечаешь мне, отвечай коротко, по делу и без вступительных предложений. Я, иногда это просто вот я из, из буфера просто. У меня есть этот, такой текст-экспандер, который просто бум. Ему так напоминает о том, что он заболтал что мне нужно ответить
0: только по делу вот. Какие у тебя мысли Я с тобой полностью согласен Да. Но, во-первых, вот, если сравнить даже за последний год то, что вначале люди пользуются GPT, люди хуже знали, как им пользоваться, то есть не все понимали вот эти уровень галлюцинации, которые могут происходить. Как с этим бороться? То есть сейчас я уже и ты, и я, и все, кто этим часто пользуется, уже так поднаторели с этим, что, ну, окей, иногда он говорит не то, что ждаешь, можно переспросить, можно попросить уточнить, и он там сделает лучше. И я, например, иногда скачу между вот этими разными моделями, там, одну спросил, вторую, третью переспросил, по новой ответил, поковырял чуть-чуть, какую-то информацию взял, Раз сначала начала можно начать там, спрашивать, если ты не уверен, что они правильно отвечают. И плюс еще сами эти модели все-таки за год стали явно лучше. То есть там они развиваются и с этими галлюцинансами борются. Да, что мне
1: удалось превзойти, так это чувство... Сейчас давай отмотаю немного историю из жизни. Когда мой брат наконец приступил к использованию, например, Клода, ему Клод понравился, да, то есть он, он с ним стал общаться, задавать ему какие-то вопросы, пытаться проверять факты, и он зашел, когда многие люди заходят, с точки зрения того, что ты общаешься с невероятно интеллектуальным собеседником, что он знает все, что он может проверить все, и он тебе лаже никакой не будет гнать. Потому что это как говорить с профессором в университете То есть он, скорее всего, знает гораздо больше, чем ты И, скорее всего, все ответы взвешенные И базирующиеся на каких-то фактах Или каких-то очень признанных теориях в, в, В кругах, там уважаемых. И он очень быстро разочаровался, потому что Клод стал галлюцинировать очень серьезно на тему исторических событий, на тему каких-то ссылок на какие-то несуществующие ресурсы, на тему того, что э, решения любые возможны, но на, при проверке этих решений при ближайшем рассмотрении оказались они невозможны, потому что они были придуманы. И тут главная ошибка, наверное, начинающего пользователя LLM в том, что у тебя есть полное доверие, что он, что он всемогущий, всезнающий, как бог. Как только ты отпускаешь эту мысль и общаться с ним начинаешь по-другому, то есть не, не пытаешься из него какие-то факты выжимать, там, где типа, как, какого числа там закончилась такая-то война, где он может придумать. Эти вещи ты как раз лучше на Википедии смотреть или на каких-то других сайтах. Для них не нужно допрашивать э, пока что они не способны, да, э, гарантированно дать правду эти искусственные интеллекты. И э, не нужно на них обижаться из-за этого перестать им пользоваться, потому что он тебе дал несуществующие ссылки, на существующие ресурсы. Опять. Нужно разделять, что может тебе он дать, это например, какие-то решения неожиданные какие-то э, творческие подходы какие-то э, логические какие-то заключения э, но их нужно проверять на да, их нужно спа- смотреть они сочетаются ли с, с твоим видением мира с твоим интеллектом вот. но полностью забрасывать их на этой основе не стоит из-за того что он там тебе что-то придумал прибрал но главное что этот э, клод особенно он настроен быть хорошим служителем он все время извиняется он все время признает свою вину, говорит, что он так больше не будет. Чарджи тоже признает вину. Это, это, это же так. Да, но он особенно, он, он, он говорит, да, ты абсолютно прав, я был неправ, я так больше не буду, с этого момента я буду только говорить тебе то, что на самом деле фактически правильно, но естественно, это все да, да, да. не сбывается. То есть он, он как бы не обманывает, и его, вот его, его такое ощущение, что его намерения очень хорошие. Но результат
0: такой, что он продолжает галлюцинировать и извиняться за это. Ну вот у меня в голове метафора, это вот, представь, ты на какой-то вечеринке подошел, есть друг, который действительно такой очень умный, очень раз все знает. Он подвыпил или там, или там покурил что-то. И он все равно, как бы, знаешь, мастерство не пропьешь, у него все равно как бы глубокие знания. За то, что он сейчас на какой-то там веществах, скажем так. Он что-то может путать. Путать или там он веселый, он то прикалывается, и трудно понять, что он там прикалывается, путает, или у него какая-то альтернативная точка зрения, или он все правду говорит, потому что он действительно настолько больше тебя знает, он для тебя огромный авторитет, но, как бы, но ты должен скидку давать на все вот эти обстоятельства. Это то, что происходит, мне кажется. Мне так легче с ними оперировать, что... Мне нравится, да, такая метафора, да. Такой
1: пьяненький, веселенький, очень умный человек, который... И он действительно он вежливый по-прежнему. Он говорит, да, это я что-то я не знаю, подвыпил, я не то сказал. Не, не так тебя расслышал.
0: Да, ой, устал а,
1: сегодня. То, ты, да. ты, ты думаешь, ну, бывает. Ну, как бы, ничего страшного. Надо нужно какое-то терпение провести какое-то такое вот. Я тебе вот показывал, я сделал парочку интересных утилит в приложений Вот я вчера за чистый вечер и часть ночи, но ну, я сейчас ночью бодрствую, сделал фичу, о которой мы говорили уже, не знаю, год или два да, да, да. Типа закачиваешь аудиофайл в браузер И она определяет, сколько он по длительности В минутах, в секундах и в байтах И, и что там только ничего нельзя Там Может я научусь даже извлекать из него метаданные Типа из, из ID3 таги То есть все это возможно Но в чем разница между Я делаю это сам сейчас chat GPT Или нанимаю программиста из какой-то страны, где можно себе это позволить, и нет ощущения такое, что ты слишком сильно себе создаешь какие-то траты. Да? То есть, например, если какой-то стартап делать на низком бюджете, люди нанимают людей из, там, не знаю, Сербии, из Пакистана и там из, из каких-то стран, где много из желающих поработать, но не такие высокие ставки. Даже работая с ними человеческий фактор: да? кто-то долго делает что-то, кто-то не понял тебя с первого раза нужно разжевывать, какую тему задания описывать. А может быть языковая
0: проблема языковая или другая проблема? Сей. Я хотел немножечко, чтобы, если там наш новый слушатели, как бы, есть прекрасный мир стартаперов, всяких создателей, он немножечко отодвинут от большого числа людей, потому что многие из этих людей, они программисты, и они могут сесть сами и сделать свой проект. Он там может быть дизайнерский, не такой красивый, но они могут все запрограммировать. И это всегда отделяло вот этих инди-программистов или разработчиков от остального населения. Ты умеешь чуть-чуть это делать, но у тебя не настолько большой уровень, чтобы ты мог сесть и запрограммировать весь проект сам. Правильно? Да, да чтобы люди понимали, что... почему ты это не сам делаешь? Не потому, что там у тебя времени не хватает. И к чему я это говорю, что многие из наших слушателей, они тоже могут быть не программисты, но при этом, ну, технически понимать, о чем идет речь, но не иметь достаточно, как бы, знаний, чтобы садиться и самим программировать эти проекты. По разным причинам, может, они даже умеют программировать, но они там сервера умеют программировать, не умеют веб-приложения писать или наоборот. То, вот это, то, что вот сейчас, о чем речь идет, что вот эти средства, как чат GPT или Клода, или там Барт, Они позволяют человек, который недостаточно подкован в программировании, сесть и начать делать и те вот эти LLM модели, они тебе прям дают куски кода и говорят, что с ними делать, и с ними можно прям садиться и делать проекты. Это реальный проект, который раньше надо было нанимать программиста. Куда об этом речь? Да.
1: И чтобы люди, которые совсем не умеют программировать, не не думали о том, что для них это недоступно, все равно там, типа, я это не понимаю, То есть нужно осознавать, что можно задавать так называемые вот эти вот дурацкие вопросы без всякого стыда и совести. Просто, например, там тебе он говорит, возьмите, напишите скрипт на питоне. Ты такой говоришь ему, подождите, а это можно сделать на iPad? Он скажет, ну, желательно сделать это на компьютере. Окей, понял, так. А... А что для этого нужно? Для этого а, Скажите, какая у вас система? У вас Windows или, или Mac? Там, же у меня Mac. Окей, okay. у вас есть терминал. То есть, откройте терминал. А как его открыть? Для этого нужно пойти... Ну, прям реально вот он тебе будет разжевывать, насколько тебе это нужно. То есть, он может тебе сказать, какую там комбинацию на клавиатуре нажать, чтобы запустить систему, которая ищет приложение на твоем компьютере. То есть, ну, вот совсем-совсем-совсем такие вещи. То есть, не нужно думать, что нужно сразу умно общаться с этим мегаумным собеседником. Можно общаться с ним на примитивном уровне, можно даже ему сказать следующая часть нашей беседы, общаться со мной как будто я совсем чайник, что я, что мне там 10 лет, я только-только начал пользоваться компьютерами, он это возьмет, примет во, во внимание и будет какое-то время разжевывать вот как для ребенка эти вещи. В данном приёле вся, что заставить даже любого интеллектуального, как вот подкованного преподавателя так с да. тобой общаться, ну
0: очень сложно. И это, мне кажется, на самом деле принесет даже целую революцию в образовании, потому что в образовании вот я столкнулся с тем, что я иногда вот делал немножко репетиторство или какие-то вещи, учил людей. Главная проблема в современной системе образования во всем мире, и в России, и в Америке, и в других странах, люди, когда начинают что-то учить в школе, они там во втором классе что-то пропустили, и там вроде как это простой вопрос, но у них нет четкого понимания. Дальше вся жизнь это как бы, знаешь, нечеткая, слабая база, знаешь, что фундамент такой шаткий. И у них все остальные знания, они немножечко плавают, потому что вот они что-то не спросили. Они всегда стесняются. А с чат GPT ты можешь пойти и спросить этот простой вопрос. Причем, если ты не понял, можно еще доспросить. И он тебе будет пытаться объяснять с одной стороны, с другой стороны. Еще мне вот нравится, знаешь, как ты программируешь, или вот я на самом деле там, вот я в прошлый раз рассказывал, я там сервера налаживал, мне надо было на- наладить веб-сайт, и все, у меня там что-то не работало. Там тебе пишешь там в терминале, общаешься там на сервере, там дают тебе какие-то ошибки. огромные листы могут выдать. Ошибки ты прям копируешь целиком. Не надо беситься. Вот у меня такая ошибка. Просто копируешь весь ответ. Раз вставляешь. Он сам понимает, где этот ответ был. Это что что там ты написал, что тебе ответили, какие там ошибки выделили, он все, а, все понятно, дальше раз, вот там, и он, да, даже если он делает ошибки, я уже просто научился, вот, ну, ну, что-то он неправильно сделал, даешь ему ответ, который ты получил, который ты не ожидал, он понимает, а, там была ошибка, там, со второго, с третьего, с пятого раза, можно перебороть. Да, и, и,
1: не, не, не во всем есть, не в каждом подходе есть счастливый финал, некоторые вещи могут тебя водить кругами, но для этого иногда нужно вот, как ты делаешь, предпочитаешь там взять это тот же самый вопрос отнести к другому языковой модели. И он бам тебе с другой стороны контекст как бы немножко поменяет, даст какое-то новое решение, освежит. И у каждой из этих моделей свой немножечко свой подход. Например, Клод больше любит обучать короткими такими вещами. То есть он говорит там. Я тебе не дам все решение, но посмотри Вот в это место, в это место И в это место, и там вот нужно будет Вот тебе пример, как этот принцип Устроен, в то время как ЧАДЖПТ Любит больше давать решения конкретные Вот скопируй этот код, вставь его туда И он будет работать, что и в том, и в другом Есть свои плюсы и минусы И и замечательно, что у нас есть много вариантов И, И опять, если слушатели наши Только русскоговорящие, например нет проблем. они на удивление Нормально воспринимают любой Практический язык
0: для любого вопроса, включая программирование, что прекрасно. Можно переключаться, там, часть на одном языке, потом тебе надоело, ты можешь там с русской на английский переключиться, потом на русский. Сейчас же одно из направлений, как вот эти развиваются, они... вот этот чат gpt это как бы абстрактная общая модель, универсальная. А сейчас же еще, помнишь, мы обсуждали раньше, что будут специализированные модели, которые будут там специально помогать тебе программировать. И они, когда заточены специально под эти вещи, что-то из этого будет делать легче и проще и да, Ну, универсальные тоже к этому придут, то есть они будут понимать, а, ты делаешь сейчас, вот программируешь, они будут включаться в этот режим, специально подготовленный для программирования. И Google, на самом деле, тоже семимильными шагами у них же вот эти новые версии вышли. Ну, пока там не все из них доступны простым смертным, скажем так, но они улучшаются, и как я понимаю, я думаю, через несколько месяцев Apple тоже активно включится в это дело, все там, то есть они скупают да. гигантское количество стартапов, которые этим занимаются.
1: Интересно, я из упомяну еще два применения, которые недавно я нашел для Чаджи Недавно я, мне понадобились на, рецепты, котлет с картошкой. У меня отлично. Я, а, во-первых, я спросил, напомни мне, какие русские блюда наиболее типичные. Он дал мне список там, из 10. Я сказал, давай копать еще дальше, мне эти все не очень нравятся И он начал давать мне 10. Я такой, о, котлеты с картошкой мне подходят. И он мне дал очень хорошие рецепты, и, и все там разжевал. И это было классно. То есть я, я прям такой думаю, как, как приятно. Вот, что этот интерфейс мне знаком. Он же там, чистый фон, там, большой контраст. Я, я люблю, как этот э, сам чат-рум выглядит. Да? То есть мне, мне он ничего не отвлекает меня. Он... Такие эти сайты смотреть с баннерами, с какими-то цветами. Вот эта сама мысль уже напрягает. А тут тебе бам, так все вот так чистенько подается. И еще одно применение. Мы недавно тут с другом пытались коллаборировать над музыкальным проектом. Я спросил чат-GPT, дай мне прогрессию аккордов, как у Брайна Ино или Афикс Твина. Вот. И он мне дал прям хорошие такие аккорды. Я их, я их вбил в, в Ableton Live, который я управлял дистанционно по зуму на, на компьютере в Сан-Франциско. И в общем вот такие вещи сейчас возможно сделать И это очень прям очень круто И это как бы в принципе, если так подумать Это прото То есть я где-то с облака взял знания про аккорды На другом облаке я применил их У кого-то там дома стоят какие-то синтезаторы Они заработали далеко там Тысячи километров от меня А вот когда мы будем в некой там Виртуальной реальности, метавселенной Может быть даже с, с этими Дополненной реальностью Как например Vision Pro Мы можем быть в одной комнате, в одной студии Можно себе построить классную, красивую студию музыкальную или там, какую тебе нужно. Писательскую дачу, сидеть вместе писать, хотя быть при этом очень-очень далеко. Или в соседних домах, или в соседних странах. Это все в целом, куда это идет, невозможно не видеть, как все это очень захватывающе и интересно становится. Мне кажется, тенденция, согласишься или нет, у людей есть сразу звонить в какой-то как это говорится... Бить тревогу. Да, бить тревогу. Что что это все нас отдаляет, наоборот делает виртуальным лучше настоящее. У тебя нет таких волнений. Я с
0: этим давно еще столкнулся, потому что я начал из своей иммигрантской жизни я столкнулся с тем, что я со многими своими друзьями общался удаленно, и потом стал находить новых друзей, которые через интернет познакомился. И да, иногда создается впечатление, что из-за вот этих новых средств связи, интернета, мы стали меньше общаться вживую. Отчасти это так и есть, но с другой стороны это дало нам возможности, вот как сейчас мы с тобой общаемся, на разных сторонах планеты, мы бы с тобой никогда бы не были друзьями, не общались, и не записывали подкаст, если бы не было интернета. И все вот эти средства, они точно так же, то есть они с одной стороны все отдалят, там все, но с другой стороны они дадут новые возможности, чтобы люди могли общаться больше, потому что, как я заметил, что чат GPT мне мега интересно с ним общаться, вот как я, например, иногда беру и, и делаю, прям у меня бывают философские вечера, я беру какую-то тему, вот, о чем ты думал просто знаешь я люблю гулять по городу шел шел гулял у меня какая-то мысль я и сажусь или даже когда я иду начинаю там голосом общаться и говорить какую-то философскую или просто абстрактную тему беседа может очень далеко уйти это потрясающе потому что потом я могу это взять и общаться уже на развитую тему этой беседы с кем-то с другими людьми это будет гораздо интереснее чем я просто бы так начал сходу есть, вот это меня готовит к более интересной беседе с людьми и это подталкивает меня с людьми поговорить Ну да, да. У меня же недавно возникла вот эта тема, что я перечитываю Кастанеду про учение Дона Хуана, там про там, жрет эти всякие кактусы, травы, глициногенные. Я, я это все читал, когда мне наверное, 19 лет было, и я все это понимал очень по-другому. Сейчас мне показалось, что там, такие глубокие темы, а как проходить через сложности в характере, в развитии личности там это все такое как бы, более, более по-другому воспринимается. И я вспомнил: про, вот у русских есть там огонь, вода, медные трубы. Я вот стал, знаешь, начал сравнивать, чем вот огонь, вода и медные трубы проходят там с пути вот этих союзников и врагов в, вот этого индейцев Яки, которые там... И дальше это... А, а что Ницше говорит на эту тему? А что Карл Юнг говорит тема, тему? А как это представлено в там, Ветхом Завете? Какие эти испытания проходят? А в каких частях это? Знаешь, это... Ну, такие интересные темы можно... А как это представлено там в мифологии там древних греков? Какие мифы соответствуют вот этому всему? И это все можно сопоставить. И на самом деле это... Чем это интересно? Потому что ты можешь очень быстро докопаться до очень глубоких архитекторов людей. Архетипы людей — это одно из самых интересных, что есть. Это то, что там цепляет нас за мной. Потому что когда мы доходим до архетипов, это уже подключает нашу какие-то генетическая память, которая есть. То, что у нас не просто какие-то мысли в голове раются, а это уже сопряжено с тем, как мы на генетическом уровне как рефлексы, которые в нас генетически заложено, И это просто вот, общаясь с GPT с обычным человеком очень трудно сделать. Это не так много людей могут на все эти темы поговорить, чтобы так... И вот этот чат GPT Позволяют, позволяет. Или Клод, и я там общался, я там с ними всеми развел, включая Яндекс Алису Знаешь, там, как бы, потому что там... И все, можно, я переключался с русского на английский, там, какие-то куски. Знаешь, иногда для прикола, что ты можешь попросить, ой, все, все, да, давай это прорезюмируй, кратко сделай, давай в стихах. А теперь в аллегории через там, напомни, как будто это рассказывает Сальвадор Дали своей внучке. Знаешь, и все. Самое главное, что это все можно подключать, делать проекты какие-то, и вот как то, что ты делаешь, это потрясающе. И можно будет пойти дальше. Ну да, я бы подытожил бы это вот там Питера Левелса, как мы сейчас читаем его книгу. Да? У нас же челлендж. Слушатели не знают, мы взяли книжку Питера Левелса, называется Make. Да. И параллельно ее читаем. Я читаю на iPad. Ты, знаю, ты тоже на iPad, наверное, читаешь. Да. И мы читаем параллельно и обсуждаем. Чем мы прочитали? Книжка о том, как делать свои проекты. Запускать свои там, стартапы, маленькие проекты. А все, и он. Офигенная книжка, потрясающая. В всем рекомендуем. Одна из вещей это вот он рекомендует садиться и делать. Был же фильм такой... Ну, там чувак нашел таблетки, которые делали его умнее. Фраза была о том, что это лучше работает, если ты уже умный. Мне запомнилась эта фраза. И если ты уже интересный, вот эти все многие современные технологии, вообще, и чат GPT, и интернет, и неважно, что даже просто телефон, или у тебя есть там, не знаю, музыкальный инструмент, все что угодно, более удобные ботинки, если ты любишь ходить, эти все вот эти новые технологии, они как усилители, того, что у тебя уже есть. Они тебе не являются заменой того, что ты как хорошие ботинки, они тебя не заставят ходить. Но если ты любишь ходить, тебе в хороших ботинках будет легче ходить, ты больше пройдешь. Если ты любишь изучать языки, то раз, о, вот эти новые средства, они тебе позволяют лучше изучать языки. Если ты хочешь делать свои проекты, вот эти новые технологии, они тебе позволят их делать лучше, больше, интереснее, качественно.
1: Возвращаясь к одной из любимых мы цитат Стива Джобса, компьютер это велосипед для мозга. То есть, то есть вот это нам сейчас не то, что велосипед, нам мотоциклы тут дают, ракеты, и телепортаторы. И, и, и вот если есть желание куда-то отправиться по просторам метавселенных или просто интеллектуальных каких-то полей, вот,
0: пожалуйста, садись на этот мотоцикл и вперед. Да, ну давай тогда завершать. Да, я хочу, я все заказал Apple Vision Pro. Мэт- затравочка затравочка. Будем в следующий раз про метавселенные разговаривать. Я смогу рассказать, как это новое, дорогой гаджет, как устроено. А ты как раз должен продвинуться с этой книжкой Метавселенной. я не знаю, ты дочитал? Я ее давно уже прочитал, кстати.
1: Мне кажется, у меня осталось уже около часа в ней. Из там более 12 часов, которые она длится. Так что я вот-вот-вот ее сегодня-завтра завершу. Мы, кстати, можем обсудить ее. -э 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 Тоже какие-то тезисы основные из нее да да Потому что там очень много. Ладно, мы, мы про это в следующий раз поговорим. В следующий раз, да. Хорошо. Всех приглашаем в наш телеграм-группу, если у нас какие-то есть вопросы на сайте. Да.
0: Ну, хорошо. Ну, пока. Пока.
1: Окей, okay, мы записываем, да?